0: Dungeons und Englisch. Raben füttern verboten. Raben sind die Tauben der Lüfte, Marie. Wusstest du das?
1: Hast du dir jetzt extra Gedanken gemacht, wie du Vögel einbringen kannst in unser Intro?
0: Nee. Das, war, das kam gerade Spontan.
1: Ich, hab's mir, ich Naja, nee, ich habe es mir nicht gedacht, aber ich habe jetzt eigentlich gedacht, ich bin super witzig und ich fange an, dich zu imitieren und mach dich nach.
0: Hattest du schon ein anderes Intro verbreitet?
1: Es also war in meinem Kopf, aber dann habe ich mir gedacht, das ist ein bisschen cringe. Außerdem könntest du dich davon angegriffen fühlen und dann habe ich es lieber bleiben lassen. <lacht> ja.
0: Okay, ja. Jedenfalls hallo und herzlich willkommen, liebe Taubenfreunde. Schön, dass ihr einschaltet.
1: <lacht> ja, ähm, es ist wieder Samstag. Und das heißt, es gibt wieder eine neue Folge Dungeons und Englisch. Juhu!
0: Worum geht's denn heute?
1: Heute geht's um die Raten der Städte, die keine Raten sind. Heute geht's um Kenkus.
0: Okay. Was was <lacht> komische Überleitung schon wieder. Kenkus um. sind super beliebt bei Spielern, habe ich festgestellt. I irgendwie jede zweite oder dritte Kampagne will einen Kenku spielen, wobei es dann meistens irgendwie so ist, Last Minute wird sich dann doch dagegen entschieden.
1: Ja, weil es gibt halt schon einige Gründe, die dagegen sprechen, aber da kommen wir noch zu. Was ist denn ein Kenku? Ein Kenku kann man sich als flügellosen Rabenmenschen vorstellen die aber eher Eigenschaften von Elstern haben. Und wehe, jetzt kommen irgendwelche Vogelprofis um die Ecke und sagen mir, äh, das mit den Elstern ist nur ein Vorurteil. Die klauen gar keine glitzernden Dinge. Ich weiß das, aber es ist trotzdem eine gute Überleitung.
0: Ich habe eine Geschichte von jemandem in Social Media gelesen, der hat sich eine Elster abgerichtet. Die hat ihm dann immer Zeuge aus der Stadt gebracht. So kleine Ketten und Münzen und so. Das
1: glaube ich irgendwie. Irgendwie glaube ich, das ist ein Hoax.
0: Maria, aber das stand im Internet.
1: Geschichten aus dem Paulaner Garten. Auf jeden Fall... Ist nicht aktuell auch Steuermonat? Denkt dran, eure Steuer abzugeben. Ich bin heute noch auf Elster gewesen, ich muss die auch noch machen. Bevor wir gerade bei Elster sind, weißt Haha.
0: Sehr gut. Ich finde das übrigens echt gut vom Finanzamt, dass die ihre Steuer-App Elster genannt haben.
1: Ich finde es auch super witzig. Aber ich weiß, Vogelprofis, bitte haltet den Ball flach. Kenkus gelten als ziemlich egoistisch, gaffgierig und verschwiegen. Sie sind häufig in Komplotte verwickelt, um Reichtum und Macht zu erlangen.
0: Wie schauen sie denn so aus?
1: Also, Kenkus kannst du dir vorstellen, das sind, wie gesagt, kleine Rabenmenschen ohne Flügel, die statt Händen und Füßen vogelartige Krallen haben. Mhm. Und meistens einen sehr krähen, rabenartigen Kopf.
0: Haben sie dann immer schwarzes Gefieder?
1: Nee, gibt's auch mit braunem Gefieder. Mhm. Und sie haben meistens ziemlich lumpige Kleidung an. Das hat einen Grund. Die Kenkus stammen von den Vögeln ab und früher hatten die auch Flügel. Und eine Gottheit, der sie gedient haben, an die sie sich aber nicht mehr erinnern können, es wird gemunkelt, es könnte Graz sein oder Aqua, die haben sie versucht zu bestehlen, weil die ein Buch hatte über Sprachen und über die Kunst der Sprachen. Das wollten sie haben. Und sie haben es sogar geschafft, aber sind halt dann, als die Mission eigentlich schon beendet war, auch dann doch noch aufgeflogen. Und die Gottheit war so böse und zornig drüber, dass ihre Diener versucht haben, sie zu bestehlen, dass sie ihnen drei Flüche auferlegt hat, der ganzen Rasse. Oha. Und zwar einmal, dass sie ihre geliebten Flügel verloren haben, dass sie keinerlei eigene Kreativität mehr haben, sondern sich immer von anderen Völkern was abgucken müssen und dass sie keine eigene Sprache mehr haben.
0: Das ist ziemlich bitter.
1: Das ist ziemlich hart. Das, ist, das ist
0: schon ein harter Fluch, aber... Du hast ja auch gesagt, Graz war einer der, der möglichen, in Anführungsstrichen, Gottheiten. Graz ist ja eigentlich ein höherer Dämon. Und es ist genau was, was man dem Dämon zutrauen könnte.
1: Denke ich auch. Kenkus operieren auch häufig in kleinen Banden. Und sie leben in großen, belebten Städten, besonders im Süden von Verun, wo sie meist Spione, Attentäter oder Diebe sind. Und ich sage gleich vornherein, es gibt die Kenkus als Gegner, es gibt sie aber auch als Spielerrasse, darum habe ich sie jetzt auch bei den Basics drin. Und sie werden am, am allerliebsten als Rogues gespielt.
0: Mhm. Ja, das ist, ich meine, es ist naheliegend.
1: Ich habe die Forgotten Rams Website benutzt zum Zitieren, unter anderem, und da stand folgendes Zitat, das steht auch in Volus Guide to Monsters, folgendes Zitat von Endrod Knack, das ist ein Unteroffizier der Stadtwache in Waterdeep. Wenn sie ein Baby in einer Gasse weinen hören, gehen sie in eine andere Richtung. Das ist mein Rat an sie. Und das versteht man jetzt vielleicht nicht so ganz, wenn man die Kenkus nicht kennt. Aber ich erkläre das schnell, was er damit meint. Die haben eine Ability, beziehungsweise eine besondere Kommunikationsart. Wie gesagt, ihre Gottheit hat ihnen die eigene Sprache geklaut. Die Kenkus haben eine Fähigkeit, die heißt Mimicry oder ich glaube auf Deutsch irgendwie imitieren. Und damit können sie Sprachen und Geräusche und Laute von anderen Gegenständen, Menschen, Humanoiden oder Tieren nachmachen. Und zwar täuschend echt. Es kann sein, dass wenn du irgendwie, keine Ahnung, deine Mutter schreien hörst, dass du darauf reagierst, obwohl gar nicht deine Mutter geschrien hat, sondern ein Kenku, weil du das nicht auseinanderhalten kannst.
0: Aber damit er meine Mutter beim Schreien imitieren kann, muss sie er erst einmal schreien gehört haben.
1: Ja, natürlich. Also sie schnappen das auf und merken sich das. Wenn man also ein Baby in der dunklen, finsteren Gasse schreien hört, mitten in der Stadt in der Nacht von Waterdeep, dann liegt es nahe, dass es genauso gut einfach ein Kenku sein könnte, der versucht, dich zu berauben.
0: Das stimmt. In, in Waterdeep würde es mich aber auch nicht wundern, wenn da tatsächlich jemand ein Baby ausgesetzt hätte.
1: Ich auch nicht. <lacht> angelehnt und das jetzt kommt es zum interessanten Teil, zur japanischen und buddhistischen Mythologie, weil okay. die Kenku wurden teilweise davon inspiriert, beziehungsweise die Erschaffer der Kenku wurden inspiriert von der japanischen Mythologie. Mhm. Und zwar sind die Kenku angelehnt an die Tengu und das sind japanische Fabelwesen, und Tengu bedeutet sowas wie himmlischer Hund oder himmlischer Wächter. Okay. Sie gelten als Yokai oder Shintokami, also als übernatürliche Wesen oder sogar Gottheiten. Und es wurde ursprünglich angenommen, dass die Tengu die Form von Raubvögeln oder einer Affengottheit annehmen und wurden traditionell mit menschlichen Affen- und Vogelmerkmalen dargestellt.
0: Komisch, dass sie dann als himmlische Hunde bezeichnet werden.
1: Ja, ich finde es auch weird, aber ich finde japanische Übersetzungen treffen sie ja meistens nicht so gut. Das stimmt wohl. Im Buddhismus hingegen hält man die Tengu ganz lange Zeit für zerstörerische Dämonen und für Vorboten des Krieges. Mit den Jahren ist dieses Bild allerdings verblasst und sie wurden mehr zu so einer schützenden Manifestation buddhistischer Gottheiten. Wenn auch immer noch gefährlich und man sah sie halt irgendwie als die Geister der Berge und Wälder. Und wie schon gesagt, sie haben ja keine Flügel mehr, aber ihre Flugfähigkeit ist das, was sie von allen drei Flüchen wohl so am meisten vermissen.
0: Ja, das kann ich irgendwie verstehen. Wobei man sollte denken, die Sprache wäre vielleicht sogar noch schlimmer.
1: Ja, ich glaube, dass das, wenn du, stell dir mal vor, du bist ein Wesen, das so, ich glaube, Vögel, die verbringen ja, den größten Teil ihres Lebens in der Luft. Es gibt Vögel, die schlafen sogar, während sie fliegen.
0: Mhm. Ja gut, ich meine es ist ja so, die, die Kenku haben ja nicht wirklich ihre Möglichkeit zu kommunizieren verloren, sie haben nur ihre eigene Sprache verloren.
1: Genau, und ihre eigene Kreativität, das finde ich schon ein bisschen hart auch.
0: Ja gut, aber als Vogel ist dir das Fliegen wahrscheinlich schon am wichtigsten, das
1: macht Genau. Sinn. Sie haben aber immer noch ziemlich ähm, eine ziemlich vogelähnliche Anatomie, sie haben auch hohle Knochen. Und wiegen daher sehr viel weniger, als es ein Mensch mit der gleichen Körpergröße tun würde. Sie sind immer so durchschnittlich 1,50 groß und wiegen dabei durchschnittlich nur so 34 Kilo. Okay. Was ja schon ziemlich leicht ist. Also ich glaube so zehnjährige wiegen ja dann durchschnittlich so um, ungefähr so viel. Genau. Kenku sind aus Gewohnheit sehr geheimnisvoll und selbstsüchtig und auch sehr listig. Und ihre Gesinnung ist meistens neutral, also entweder neutral böse, true neutral oder neutral good. Wobei das jetzt auch nur für die Gegner gilt.
0: Also ich meine, auch da sind die, die Alignments immer nur Vorschläge. Genau. Das kann, kann schon von der Regel abweichen. aber
1: Das ist halt eher das, wonach du das orientieren kannst. Als Spieler liegt es dir frei, was das Alignment von deinem Kenken ist. Und obwohl sie sehr, sehr egoistisch sind, funktionieren sie extrem gut im Team. Sie leben nämlich auch in engen verbundenen Banden, Familiengruppen oder Clans, die dann allgemein als Herden bezeichnet werden. Und diese Herden misstrauen Außenstehenden sogar auch anderen Kenkus, die nicht zu ihrer Herde dazugehören.
0: Herde ist irgendwie eine komische Bezeichnung für eine Menge an Vögeln, oder?
1: Ja, ich finde auch.
0: Sag, müsste man dann nicht eher sagen, eine Schar?
1: Ja, eine Schar. Das würde auch gut passen.
0: Oder? Bei Vögeln sagt man Vogelschar. Mhm.
1: Ähnlich wie Vögel schlüpfen Kenkus auch aus Eiern. Mhm. Da bleiben sie dann bei ihren Familien in ihren Nestern und wenn sie im Alter von neun Jahren dann das Erwachsenenalter erreichen, dann verlassen sie ihr Nest für immer und kehren nie wieder zurück. Sie sind allerdings nicht wirklich bereit dazu, alleine zu reisen und schließen sich deshalb meistens mit Gleichaltrigen zusammen, mit ähnlichen Gewohnheiten, um dann gegenseitig Schutz und Gewinn aus diesem Zusammenschluss zu ziehen. Und bilden dann neue Herden. Und sie werden meist Schurken und werden auch gerne als Diebe oder Schläger angeheuert.
0: habt das einen bestimmten Grund?
1: Die neigen da einfach zu. So. Sie sind halt sehr listig, sehr schnell. Sie sind super leise, wenn sie laufen anscheinend. Was ich gelesen habe zumindest. Mhm. Und sie haben halt so ein paar Eigenschaften, die sich sehr gut dafür eignen.
0: Ja, es ist ja natürlich auch so, wenn dir die eigene Kreativität fehlt, dann bist du einfach besser darin, Befehle auszuführen, als Befehle zu geben.
1: Genau. kenku kleriker gibt es eher selten. Ich vermute, das liegt an dieser negativen Erfahrung mit der Gottheit. Aber wenn es kenku kleriker gibt, kann man sich sehr, sehr sicher sein, dass es eine Gottheit mit neutralem Alignment ist. Mhm. Genau. Es gibt wohl aber auch einige Kenku, die dem Dämonenlord Pazuzu dienen. Ich war mir so sicher, dass ich das falsch ausspreche. Und das liegt daran, dass dieser, der Patron, für alle bösen Dinger ist, die fliegen. Und Kenku würden halt sehr gerne fliegen. Aber er lässt sie nicht. Obwohl er vielleicht die Macht dazu hätte, es zu tun.
0: Ja, es gibt so einen Dämonenlord für alles und Pazuzu ist, ähm, <lacht> ist ein ganz besonderer. Der kriegt bestimmt auch noch meine eigene Folge.
1: So, und jetzt kommt mein Lieblingsfakt und was ich gleichzeitig auch total traurig finde. Diese Vermissung zum Fliegen. Vermissung? Ja, es war jetzt ein Neologismus, glaube ich. Die führen sie sogar in ihren Hinrichtungen fort. Und um dich maximal zu foltern, wenn du hingerichtet wirst, dann wirst du einfach von einem sehr hohen Gebäude oder einer Klippe geworfen.
0: Wow, das ist ziemlich hart.
1: <lacht> ich finde das super lustig. <lacht>
0: Haben die so viele so hohe Häuser?
1: Nee, aber dann suchst du dir halt die best nächstbeste Klippe und dann bist du runtergeschmissen und dann gehen die weg und denken sich so, tja, hätte ja mal fliegen können. Oh Mann. Kenko findet man seit dem 14. Jahrhundert in Ferun, wo sie zuerst in den größeren Städten auftauchten und diese dann langsam besiedelt haben. Um 1479 rum haben sie das dann ganz erfolgreich abgeschlossen und sich wirklich in jeder Stadt groß ausgebreitet. Es gibt so in so gut wie jeder großen Stadt in Ferun ein Kenku-Vorkommen. Dort Amen. sind sie dann größtenteils Spione oder halt auch häufig Sklaven. Die Kenku errichteten sogar ihre eigene Domäne in den sogenannten Schwarzfederöden. Das ist das Ödland zwischen dem von Monstern regierten Reich der Bestien. Und es wird gemunkelt, dass sie von ihrer verborgenen Kolonie Blackfeather aus eine geheime Organisation von Kenku befehligen, die nur ihrer eigenen Art treu geblieben ist und nicht den verschiedenen Anliegen, denen die Kenku in den umliegenden Städten dienen.
0: So eine Art Kenku-Geheimdienst.
1: Genau. Und die Kenku von Blackfeather greifen auch alle Eindringlinge gnadenlos an und der Ort wird von allen sehr gefürchtet, auch wenn die meisten nicht genau wissen, wo er liegt. Und dann gab es noch eine Honorable Mention. Es gibt wohl einen sehr bekannten Kenku namens Corvus Nightfeather. Und der ist Besitzer des Circus of Wonders und war mit diesem wohl im südlichen Ferun unterwegs. War so ein Wanderzirkus. Mhm. Und wenn man mehr über den lesen möchte, weil der scheint eine ganz interessante Geschichte zu haben, die wäre jetzt aber ein bisschen zu lang geworden für diese Folge, dann kommt er in dem Roman Sandstorm von Christopher Rowe vor.
0: Ja, dann kommen wir mal zu Kenku als Spielerfolg, oder? Also so viel gibt es zugegebenermaßen gar nicht zu sagen. Man hat halt standardmäßig wieder bestimmte Attributserhöhungen. Beim Kenku heißt es nur, such dir ein Attribut aus, erhöht es um zwei und such dir ein anderes aus, erhöht es um eins oder erhöht drei verschiedene um eins. Mhm. Du kannst bei der Größe aussuchen, spiele ich einen Medium oder einen Small Kenku und sie haben eine Standardbewegungsrate von 30 Fuß, können auch nicht fliegen oder so, das hast du ja schon gesagt. Sie haben allerdings ein paar ganz interessante Fähigkeiten. Das eine ist ihr Gedächtnis. Sie haben ein übernatürlich gutes Gedächtnis. Das heißt, sie haben automatisch Geübtheit in zwei Fähigkeiten ihrer Wahl. Außerdem können sie sich so oft am Tag einen Vorteil auf einen Wurf geben, indem sie geübt sind, wie sie Proficiency-Bonus haben. Also angenommen, auf Level 1 hast du einen Geübtheitsbonus von plus 2, dann darfst du dir zweimal am Tag einen Vorteil geben auf einen beliebigen Wurf, auf den du geübt bist. Was ein super, super cooles Feature ist, muss man schon sagen.
1: Das ist echt richtig gut, ja.
0: Genau, das andere sind eigentlich zwei Fähigkeiten, aber die fallen so ein bisschen zusammen. Das eine nennt sich Expertenhafte Duplikation. Vielleicht haben sie es inzwischen umbenannt. Das heißt, du kannst Geschriebenes oder irgendwie handwerklich hergestelltes Kopieren. Und das heißt im Sinne des Spieles, du hast einfach einen Vorteil darauf, wenn du versuchst, ein Duplikat von was herzustellen.
1: Faking von Goch
0: Genau, also ich meine, das heißt nicht automatisch, dass es perfekt wird, aber wenn du ein perfektes Duplikat von was herstellen willst, dann hast du als Kenko deutlich bessere Karten als ein anderer Charakter. Und das andere ist ihre Mimicry, das heißt, sie können Geräusche, Sounds, Stimmen, die sie hören, perfekt imitieren. Das heißt, Du klingst zum Verwechseln ähnlich. Und wenn jemand wirklich versuchen will, das Ganze zu durchschauen, dann muss er einen Wisdom Insight Check, also Motiverkennen Check machen. Und der muss dann mindestens so hoch ausfallen wie 8 plus dein Geübtheitsbonus plus dein Charisma. Das heißt, es ist schon relativ schwierig. Vor allem hast du ja auch nicht immer einen Grund zu vermuten, dass es sich nicht um den
1: Originalton handelt. Ja. Wolos schreibt dazu übrigens, weil es recht schwierig ist, Kenkus zu roleplayen, weil es ja auf Dauer echt anstrengend sein kann, dir die ganze Zeit Geräusche oder Wortlaute oder so auszudenken, die du irgendwo aufgeschnappt hast, dass Wolos vorschlägt, dass du deinen Spielern beschreibst, was du gerade machst und nicht da setzt und irgendwelche Vogelgeräusche gepaart mit Babygeschrei, gepaart mit dem Röhren eines Elches machst oder so.
0: Ja, also ich meine, es ist natürlich auch so, dass du als menschlicher Spieler meistens nicht so gut darin bist, Geräusche zu imitieren, wie dein Kenku das wäre. Macht schon Sinn.
1: Natürlich, genau.
0: Gut, aber im Endeffekt sind wir damit schon durch, oder? War, ja. war eine bisschen kürzere Folge heute, aber knackig und auf den Punkt.
1: Knackig und auf den Punkt. Ja, es ist jetzt, wie gesagt, sie gibt es ja als Zeit als Spielervolk. Sie gibt es zwar schon seit der dritten Edition, das sei hier nochmal kurz erwähnt, aber sie haben jetzt auch nicht die Riesenlohr. Sind halt ganz interessant, ganz witzig und super beliebt bei Spielern.
0: Super. super. Und Wer super beliebt bei uns ist, seid ihr unsere Zuhörer. Danke nochmal dafür. Wenn ihr irgendwie Kritik habt oder so, schreibt uns einen Kommentar, gibt uns eine Rezension auf Apple Podcasts, ihr könnt uns auf Spotify raten. Wir sind auch auf Instagram als auch auf YouTube. Ihr könnt unserem Discord-Server beitreten. Da haben wir inzwischen eine, eine ordentliche Community. Den, da sind wir
1: bald 200 Leute.
0: Genau, den Discord-Link, den findet ihr aktuell über unser Instagram. Wir haben letztens auch wieder mal ein bisschen zusammen gespielt. Da habe ich ein kurzes One-Shot gehalten. Danke für alle, die da gekommen sind. Hat echt Spaß gemacht. Hoffentlich ähm, wird da zukünftig noch mehr gespielt miteinander.
1: Genau, und ich bin. Hast du eigentlich schon gesehen, dass ich heute ein Krönchen trage?
0: Ja, Maria hat heute irgendwie ein Diadem auf.
1: Ja, ich. Ähm, am Montag ist Halloween und ich bin voll in den Preparations von meinem Kostüm drin. Wir müssen die noch raten, lieber Aaron.
0: Ja, du hast vorgestellt. Das heißt, ja. du musst mich fragen.
1: Auf einer Skala von 1 bis 3 Flüchen, die den Kenku auferlegt wurden, was gibst du den Kenku?
0: Ich gebe den Kenku eine 2,1. Finde ich fair. Ja, ein bisschen. Also ein bisschen mehr als zwei Drittel, weil ich schon sagen muss, ich finde, es ist, es ist mir halt schon auch passiert, dass Kenkus als Spielercharakter genommen werden und das das Roleplay ein bisschen behindert, weil die Spieler denken, dass sie halt nur Sachen imitieren müssen und dann führt es oft zu irgendwelchen komischen Situationen, wo das eher die Immersion wegnimmt. Aber ich, ich denke, das hängt immer ganz vom Spieler ab und von den Erwartungen am Tisch, weil man muss halt schon klarstellen, Kenku kann sich sehr wohl normal unterhalten, er kann normal kommunizieren, er nimmt quasi nur seine Sprachfetzen von woanders her. Das heißt nicht, dass er nicht reden kann in dem Sinne.
1: Es klingt halt ein bisschen merkwürdig. Genau. genau. So.
0: Ja, aber das war's von uns.
1: Das war's für die Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich bin jetzt dann in Berlin.
0: Und ich bin der Aaron.
1: Und ich bin's Prinzessin Mara. Bis bald. Tschüss.